0: na adoração a palavra do Senhor hoje está direcionada para este tema sobre o coração vamos deixar então que o Espírito Santo esteja conduzindo a palavra dele que não é a palavra do homem, mas é a palavra dele que vem direto os nossos corações é a nossa mente que dá o entendimento mas os nossos corações ele é uma grande porta Quando nós recebemos Da forma correta Algo pelo coração Ele dá um entendimento na mente correta Mas quando nós recebemos algo No coração E já no coração Ocorre um desvio Ou uma falta de discernimento Uma falta de entendimento em nossas mentes não é gerado o propósito correto Nós vamos falar sobre isso E é neste momento da mensagem Que aonde é o maligno trabalha Para impedir de receber a mensagem do coração Porque é exatamente nesse momento agora Que as nossas almas As trazem todas as preocupações Elas trazem os pensamentos que ficaram externamente a porta da igreja, então, os nossos corações agora muitas vezes estão, como a gente costuma falar, aromáticos, a alma aflorada, e é nesse momento então que o meu coração muitas vezes ele trabalha ao contrário, ele trabalha com o filtro. Quando nós vemos é o trabalho do filtro de um ar condicionado, o ar condicionado ele Está operando, quando o filtro está limpo, o ar passa pelo filtro, tem toda a operação normal, mas quando o filtro está já entupido, o ar-condicionado já não trabalha mais, ele não faz mais a função de resfriar, a operação dele se torna improdutiva. Eu estou trazendo essa ilustração para que nós entendamos que o momento da palavra nós devemos fazer uma limpeza dos filtros dos nossos corações. Pedir ao Espírito Santo neste momento que tudo que é bloqueio, é de mim, mas da igreja também, que tudo que é bloqueio agora, tudo que está filtrando demais, esteja desubstituído Então, quando nós vamos em coração, nos colocar as nossas mãos, os nossos corações, feche os seus olhos no meio, eu vou orar com você de olhos abertos, mas você pode fechar os seus olhos. Forma já você está desligado do que você está vendo, ei Deus, grande é o mistério da tua parte nas nossas vidas que nós possamos ter todo o entendimento da forma da tua plenitude como se revela a nós a tua palavra. Mas principalmente em nossos corações Então neste momento agora Pai, eu te peço que todo bloqueio Tudo aquilo que está obstruindo Tudo aquilo que está colocando De alguma forma Algum impedimento Do entendimento da tua palavra Agora seja retirado em nome de Jesus A partir da minha vida Até mesmo, Pai, problemas físicos Dores Emoções Sentimentos, qualquer coisa Pai agora que esteja filtrando. em a passagem Da tua palavra Da tua mensagem, da tua voz agora nós Desobstruímos em monte Jesus. declaramos a ti Espírito Santo Estamos agora como Odres novos Como vasos Apropriados para que a tua palavra Nos se encha Nos se encha nos encha, nos encha, nos encha até transportar. Encher, não é suficiente, nós queremos transportar todo o teu azeite do rio novo, então derrama sobre nós. Oh. Sei cai para a conforme ele me aprofere. as suas manifestações. Desde já nós pedimos agora o Espírito Santo, no nome de Jesus, na autora do nome de Jesus, todo é Espírito trai, externamente igreja e até mesmo internamente, nós colocamos agora, bata e retirada em nome de Jesus Cristo, aqui é embaixada espiritual, nós declaramos neste local, neste recinto, neste salão, reina glória do Senhor, aqui se manifesta o reino do Deus vivo, tanto a uma embaixada espiritual, onde só o Senhor é Espírito Santo, onde só os anjos do Senhor podem se manifestar. Nós declaramos agora em nome de Jesus Cristo que os nossos vizinhos da esquerda serão abençoados, os nossos vizinhos da direita serão abençoados, os nossos filhos, vizinhos da frente de trás, toda a circunferência da nossa igreja será agora acometida pelo reino, pelo poder. Senhor Jesus, se quem matará Babás, a Tua palavra será entregue, Senhor. A tua palavra será entregue. Eita Deus. Harikama Shandra Lomanás. Nós queremos receber a tua palavra, Pai. Para guardá-la. Para escondê-la, assim, em nosso coração, em um lugar tão profundo, que só o Senhor possa achar. É o que nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, Amém? Eita, Deus! Eita, Emaná, marchando ali, Maná. Oh, Deus! Abra a sua palavra. O seu verbo, a sua Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. O livro de Gênesis, é o livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo meia dúzia, dos versos 1 ao 10, e depois nós vamos para o capítulo 18, dos versos 16 ao 21. E depois vamos para o nosso verso áureo, do livro de Provérbios 4, 23. Mas comecemos então, aqui no capítulo 6, nos versos 1 ao 10. Aqui na revista atualizada, nessa tradução, traz como tema a corrupção do gênero humano. Diz assim o verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, bem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre nos homens, ou no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Preste atenção no versículo 5, ele é, é condutor para a nossa palavra de hoje. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra E que era continuamente mal todo o desígnio Como é que está na sua palavra, na sua versão? Aqui na minha está coração Como é que está na sua? Coração Coração, tá bem? Então Deus viu Que a maldade do homem se havia multiplicado na terra Que era continuamente mal todo desígnio do seu coração então Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem Na terra Eita Deus. E isso lhe pesou o quê No coração Aqui é o coração de Deus Disse o Senhor Farei desaparecer A face da terra O homem que criei O homem e o animal Os répteis e as aves dos céus Porque me arrependo de haver Os feitos Porém Noé, achou graça diante do Senhor, o Senhor quer achar graça diante, o Senhor quer achar graça dele, nos olhos dele, na minha vida e na sua vida hoje, Amém. e eis a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro, entre os contemporâneos, entre a sua geração, Noé andava com Deus, Noé gerou então três filhos que deram o nome de Sem, Cam, Cam, então não e é de já fé. Amém? Amém? Vamos para o capítulo 18. Agora nos versos 16 ao 21, aqui o tema, na minha versão revista atualizada, diz assim: Deus anuncia a destruição de Sodoma e no morro. Versos 16 diz assim: temos levantado dali aqueles homens. No caso era os homens, esses homens eram anjos, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Eram três anjos, três homens, só para a gente entender o contexto: eram três homens, sendo um o próprio Deus e os outros dois homens eram anjos. Tá então, bom? Só para a gente entender o contexto aqui. Então disse o Senhor a Abraão: Ocultarei a Abraão o que estou a fazer. Aliás, ele disse, o Senhor disse, né, entre os outros anjos. Ocultarei a Abraão o que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá a ser um grande, uma grande e poderosa nação, e nele estão, serão chamados, serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa. Depois dele... A de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Olha aí, preste atenção nisso. A de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça isso sobre Abraão, o que tem falado ao seu respeito. Disse mais, o Senhor, com efeito, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tenha agravado muito Desirei e se de fato, o que tem praticado corresponde a esse clavor que é vindo até mim e se assim não assim se não é, saber o ele tá bem? vamos então agora para Provérbios capítulo 4, versos 23 esse é o nosso verso ao tá Vamos colocar assim, condução Para a palavra de hoje Diz assim Provérbios capítulo 4, versos 23 Acima de tudo O que se deve Preservar Guarda o íntimo da razão Pois é da disposição Do coração Que depende o que? Toda a tua vida Amém? Vou ler novamente assim De tudo que se deve preservar Guarda o íntimo da razão Pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida, que depende toda a minha vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, como eu costumo dizer, estava tudo saudade dessa frase. Fique à vontade. Apenas não, durma não mexe no celular, não no momento, Fique agora concentrado, deixe o seu coração agora... Receber a Palavra do Senhor de uma forma totalmente liberal, com liberalidade, amém? amém? Graças a Deus nós damos glórias ao Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos em nosso público da família, onde nós podemos então receber uma Palavra do Senhor. E hoje então nós estaremos trabalhando com um tema muito importante esse tema, muito importante. Coração desgovernado. Coração desgovernado. Hoje à tarde, quando estava estudando o desde... texto, lembrei daquele filme, né? Apertem o cinto. <risos> O tema é Apertem o cinto porque o piloto sumiu. No caso, aqui, nós devemos apertar os cintos, tá bem? Muitos corações desta geração estão vivendo de forma desgovernada. E nós precisamos então. Apertar os cílios... Eles sempre falar em Hebreus... A respeito do, do, da, das armas... Da armadura do Senhor... E nós devemos então estar com, tomando cuidado... Com todo o desígnio no nosso coração... Amado... como introdução da palavra de hoje... Eu quero apenas fazer um o um cuidado muito importante... Eu, eu sei que as ministrações que eu trago... Muitas vezes elas falam a respeito de... Cuidados com, com o pecado... Com um arrependimento, é, cuidado com todo este caos que nós estamos vivendo. É uma geração que está vivendo um momento difícil, então eu não quero ser, nos colocar assim, ser o pregador que traz palavras, apologia do caos na humanidade. Na realidade, não é isso. Na realidade, o Senhor tem conduzido a minha vida para ser um profeta, mas um profeta também, que também mata a, raia, a palavra do Senhor. E na realidade a Bíblia de Gênesis e Apocalipse Ela fala, a Bíblia declara Historicamente a corrupção do gênero humano Por quê? Por causa do coração O coração que tem desígnio errado Então essa transgressão do homem Ela já está desde Gênesis e Apocalipse Nós vamos falar sobre isso Então hoje nós temos certeza que o Senhor se preocupa comigo e com você você crê nisso? Irmão? Amém. Por isso que ele traz sempre uma palavra de correção para mim, para você. Não é só para você. Parte do pregador pra, é parte também do mensageiro. É para todos nós. Nós somos todos um corpo difícil. Eu sei que muitos pregadores se colocam diante da congregação muitas vezes, não se incomodando que ele é ovelha, mas não, quem está trazendo a mensagem. Todo pregador, se quer ser de pastor Quer ser de evangelista Um apóstolo, ele também é ovelha Ele também precisa ser tratado E muitas vezes Nós vemos que a corrupção Parte do meio Eclesiástico, vamos dizer assim Exatamente por falta do entendimento Que o mensageiro Precisa receber a mesma palavra que ele prega Que ele precisa viver A, a mesma palavra que ele traz Para a igreja Agora Há algo que tem incomodado muito, amados, que eu quero passar para a igreja é o crescimento das escolhas é o crescimento das escolhas pelas obras da carne. Nós temos visto muitas pessoas escolherem deliberadamente as obras da carne. Eu nunca vi tanto, eu tinha falado muito algumas vezes, eu nunca vi tanto, como tenho visto nos últimos anos, as pessoas declararem, receberem Satanás como Senhor declararem que querem ir para o inferno e nós vemos assim que não são pessoas que estão sendo enganadas, pessoas que estão assim sem o um entendimento, não as pessoas sabem elas deliberadamente estão escolhendo viver as obras da carne viver as paixões deste mundo e por isso elas falam assim, olha o inferno eu não conheço, o céu eu não conheço mas a carne é que eu conheço essa eu sei muito bem então eu quero viver aqui, tudo que eu posso viver aqui eu quero fazer tudo de errado aqui, porque isso eu tenho, isso eu conheço. Então as pessoas estão deliberadamente fazendo escolhas que são perigosas, que são é, voltadas às obras da carne. E isso tem me incomodado, isso tem me trazido no coração um incômodo um muito grande. E eu tenho falado com algumas pessoas que também têm tido a mesma revelação da palavra, o mesmo discernimento da palavra, e nós temos dito o seguinte, há três anos atrás, eu nem imaginava, nós não podíamos imaginar o que nós estamos vivendo hoje, esse tempo que nós estamos passando hoje. Nós não podíamos imaginar tanta, vamos colocar assim, tanto desamor, tanto ódio, tanta maldade, tanta infidelidade, tanta carnalidade em nossos dias aí tem essa questão da pandemia que termina só vamos falar assim como algo que está vindo junto, né? com toda a canalidade com todas as escolhas ruins agora pessoas que têm declarado satanás como o Senhor o inferno, como o futuro isso tem incomodado muito, e deve incomodar a igreja também Amém. porque um dia mais o Senhor vai requerer de mim e de você se nós pregamos Se nós falamos de Deus Se as nossas vidas tiveram testemunhos Reflexos é da palavra dele Portanto nós devemos nos preocupar Mesmo mediante as perseguições Mesmo mediante muitas vezes Ao incômodo daquele que muitas vezes Está dentro de casa Mas que às vezes está no trabalho ou na escola Não importa Muitas vezes nós falamos de Deus As pessoas já É ali esse crentezinho já vem esse santinho, essa santinha, apesar de que hoje virou moda, né? um pouco de modismo dizer que é gente, isso já traz um grande risco para nós também. Agora, a fé, a decadência da fé, e a decadência do temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, uma palavra nos fala, dentro das igrejas tem promovido, irmãos, um desfalque de almas do reino, um desfalque de almas Do corpo de Cristo, até mesmo Nós falamos do mundo, mas dentro da própria igreja Está tendo um desfalque muito grande De almas Muitas pessoas estão Dentro das igrejas e ao mesmo tempo perdidas Sem certeza Da salvação Tem pessoas ali que se consideram Crentes, que se consideram cristãos Mas quando você Pergunta se Cristo voltar agora Para onde você vai, eu não sei Pessoas que estão dentro da igreja, mas não conhecem a palavra Não têm intimidade com o contexto da palavra Com os princípios da palavra Isso é perigoso Muito perigoso, muito perigoso Agora, se a gente não sabia e não imaginávamos esse tempo, irmãos Há três anos atrás Nós podemos dizer que nós não podemos nem sequer imaginar também o que será daqui a três anos É verdade, se três anos atrás tudo mudou, tudo virou, vamos colocar assim, de ponta cabeça, coisas que nós pra, vamos para nos ver, nós estamos vendo, eu digo, com relação à humanidade, com relação ao homem, não estou dizendo com relação à pandemia, estou dizendo, dizendo com relação à sociedade, a decadência mesmo, os valores, como é que vai ser daqui a três anos? Isso é muito perigoso. Que mundo é esse, irmãos, que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Nós devemos refletir sobre isso. Que mundo é esse? Fico imaginando o Pai, Deus, nosso Deus, nosso Pai, o coração do Pai. Quando nós vemos aqui que Ele se arrependeu de ter formado a primazia da criação. Ficou bem claro que Ele se arrependeu ok, de ter criado o homem e toda a criação, eu fico imaginando se eu já fico incomodado, se eu já fico inconformado. Como é que fica o coração de Deus? Hoje, Deus olhando para a terra, olhando para toda a humanidade, para toda a sociedade, para todo este mundo, para, para toda a natureza, para todas as nações. Como é que está então o coração de Deus olhando para tudo isso? Deus fez o homem... Como primazia da criação Ele entregou toda a criação Como governo nas mãos dos homens E devido à vaidade Do seu coração Devido aos desígnios maus Que o homem deixou o coração conduzir, Ele também corrompeu Toda a criação E eu me imaginando então Como é que Deus olha Para tudo isso agora que decepção, que frustração Aí você fala, não sabia, irmão, o Espírito Sabe que ele se frustra? Sim, nós acabamos de ler Que ele se arrependeu Se arrepender ele olhava assim, puxa vida Não era para isso um, O propósito não era esse Aí dá a impressão Que Deus não sabia o que ele fez, é nada disso A questão deste arrependimento Não é um arrependimento Daquilo tá que é a essência de Deus E quando a palavra diz que ele não é filho do homem Para se arrepender ou mentir, irmãos é exatamente, ele está falando da essência. Deus nunca se arrepende de ser fiel. Amém? Vamos entender isso. Deus nunca, nunca se arrepende de amar. Deus nunca se arrepende, do, do, vamos colocar, da, da essência dEle, do, do fruto do Espírito dEle. Ele nunca se arrependerá, ele nunca, nunca será infiel nisso. Mas aquilo que Ele coloca como criação, que Ele coloca como governo, nas suas mãos, nas minhas mãos, Ele se arrepende. Saul, ficou bem claro Que foi um rei escolhido por Deus Não foi um rei escolhido Por Israel Israel só estava pedindo um rei Mas quem escolheu Saúl? Foi o próprio Deus Era para Saúl ter, ter dado certo Repito, não é Para nós conhecemos o grande rei Davi Se Saúl tivesse dado certo Já imaginou isso Quais seriam as histórias de sobre Saúl Mas Saúl também Porque deixou os desígnios do coração dele Dar encaminhamento Para as decisões, para as escolhas Deus então se arrependeu De haver escolhido Saul Então Deus se arrepende Muitas vezes daquilo que ele coloca Nas mãos dos homens no governo Isso é perigoso Isso nós temos que tomar cuidado O que Deus colocou para governo Nas suas mãos Família, filhos, irmãos, pais Igreja, ministérios Deus colocou nos nossos, nas nossas mãos como designo de governo para nós? Será que Deus está olhando para mim, para você hoje? Está ah, tá tudo bem, direitinho. Ou ele está falando, tá deu ruim. Eu escolhi o presbítero Daniel para conduzir o ministério evangélico Levi e deu ruim. Será que Ele está olhando para mim? Me achando hoje como uma pessoa justa? Uma pessoa que está realmente tomando o propósito dEle nas minhas mãos e conduzindo conforme a vontade dEle? É dessa forma que nós temos que nos preocupar. E eu muito preocupado não com o coração de Deus. E eu estou indignado de te dar o coração de no coração do homem se revela o seu íntimo e personalidade. No meu coração, no seu coração, nós revelamos quem nós somos. Quem nós seremos. E o salmista Davi pediu para Deus, no Salmo 139, ele falou assim: Senhor, sou o meu coração e vê se há em mim algum caminho mal. Agora, quando o salmista Davi pediu para Deus sondar o coração dele, não era para se mostrar. Não era para chegar e falar assim, ó, oh, estou me mostrando aqui diante do Senhor. Não. Ele sabia que o Senhor podia fazer um scanner, um scanner no coração dele. Então, ele estava exatamente falando, Senhor, faz um scanner. Aquilo que eu não consigo ver, os meus próprios olhos não conseguem enxergar em mim. A imagem que eu não consigo ver em mim, faz um scanner em mim agora e vê se há algum caminho mau. Para quê, meu Deus? Para quê, meu Pai? Para que eu possa convergir. E isso então é viver segundo o coração de Deus. É isso que é viver sendo uma pessoa justa, consciente que pode errar, consciente que pode dar ruim em qualquer momento, mas consciente principalmente que precisa convergir quando acontecer essas pisadinhas na boca. Nabi sabia é disso Então quando ele pede para Deus Faz um scanner no meu coração Era exatamente para que ele pudesse Convergir, para que ele pudesse Retornar ao propósito Nós devemos sempre entender isso amor. Se nós já falamos muito Em coração, hoje nós vamos continuar falando Quais obras O seu coração Tem clamado a Deus Aí você pergunta, o que é isso, presbítero? O meu coração clama a Deus? O teu coração clama nós vamos entender esse clamor Muitas vezes nós nem sabemos Que o nosso coração está clamando E ele está clamando assim. De que forma? Irmãos, na definição de clamor Nós vemos que A semelhança ou sinônimos da palavra De clamor Ele também pode ser considerado como lamentação Olha só Blasfêmia. alarido, Alvoroço Desordem e confusão, o clamor ele traz essas semelhanças e muitas vezes nós estamos vivendo clamando exatamente, clamando o quê? Clamando lamentação, clamando blasfêmia, clamando alarido, alvoroço, desordem e confusão, que foi exatamente o que aconteceu no início da criação. Foi exatamente o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, o clamor, olha nós vemos sobre isso, o clamor do povo subiu até mim. Meu Deus falou assim, ó, desci para ver, sim, para conferir Rapaz, olha só Deus falou eu desci para ver com os meus próprios olhos que Eu não acreditei O clamor foi tão ruim Tão ruim Que eu desci para conferir Com os meus próprios olhos Se realmente é isso mesmo. que clamor lá? O meu coração O seu coração tem feito a Deus Qual o clamor? Oh, Jesus. Entrando em nossos textos, então de referência de hoje, no livro de Gênesis, nós temos muito clara essa verdade do amor que eu acabei de dizer. Agora, vejamos que Deus, por dois momentos, lá em Gênesis, e Um um pouco, só um pouco distante do outro, não muito distante, dois momentos históricos, Deus teve a mesma, o mesmo sentimento de referência primeiro foi quando ele olhou para toda a humanidade e eu não vou entrar na parte que me deu de querer, da parte de exegésio, daquela, do princípio da criação, da parte de Noé, porque é uma, ali é, tem que ser uma escola para poder explicar o que eram os, os filhos de Deus, as filhas dos homens, é algo que dá para entrar aqui no meio. Vamos lá apenas o um versículo 5, ali de Gênesis 6, é exatamente quando o judeu chama a atenção de Deus, que Deus olhou para a terra e viu o quê? Que os desígnios do coração do homem estavam se multiplicando. Então Deus ali já tem um, vamos colocar assim, recebe um grande alarido do povo. E Em seguida, não muito distante, novamente um grande alarido agora pelo povo, que pelo povo de Sodoma, do povo Então, foi dois momentos muito próximos. E esse mesmo clamor pelas obras da carne também provocaram, eu falei no verso de 18, né? no capítulo 20, no verso, no capítulo 18, verso 20, foi no caso lá de Sodoma e Gomorra. Agora hoje o Espírito Santo nos direciona algo muito importante e muito forte: o cuidado que nós temos que ter com os nossos corações. Eu sei que nós temos que cuidar da saúde. É, devemos fazer os exames, o presbítero agora está com uma linha de saúde, uma alimentação correta, certo, porque nós precisamos cuidar do nosso bem-estar, com nosso físico, e o coração é algo que é importante. Mas neste momento o Senhor Espírito Santo está falando: ó, tenha cuidado com o seu coração. Tenha cuidado com aquilo que vai determinar a sua personalidade o seu caráter e as suas escolhas. De forma então nós possamos entender, nós devemos guiá-lo corretamente todos os dias. Como assim para Espírito? O coração tem que estar, vamos colocar assim, é, adestrado, é exatamente essa palavra. O que o Senhor quer nos ensinar os nossos corações hoje tem que estar sendo assim, guiado pelo nosso Espírito. Eu não posso deixar o meu coração tomar todas as decisões. Alá do Angu, como diz o ditado Conforme ele vem, quiser Não, eu tenho que tomar cuidado Com aquilo que o meu coração deseja Com aquilo que o meu coração direciona Eu tenho que falar para o meu coração Olha, aquieta -te. Agora não, agora você pode estar de alegria Mas em determinado momento Eu vou ter que dizer ao meu coração Ei, preste atenção Abaixa a porta aí Toma cuidado Essa escolha não é boa essa decisão não é a correta Essa decisão ela, 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 ela influencia Na sua espiritualidade Na sua santidade Então o Espírito Santo está falando para nós hoje Nós devemos tomar cuidado Com os nossos corações Agora, irmãos Tomando com referência a decisão de Deus Isso é importante de Participar dois homens Considerados por ele Como justos na terra foi Noé e Abraão. Deus escolheu esses dois homens com o propósito de através da vida deles trazer toda a manifestação de justiça e de juízo sobre a terra isso é importante preste atenção isso me reportou para uma reflexão muito importante para mim e para você será que Deus olha para mim e para você como justos hoje como dignos da justiça e do juízo dele ser manifestado na terra Através da minha vida, através da sua vida Deus está procurando homens e mulheres Que estejam vivendo de forma justa Para que através destes homens e mulheres O juízo e a justiça deles sejam manifestados vai através de mim e de você Nós somos o Noé, vamos falar assim Os Abraãos desta geração É através de nós que a arca de Jesus Vai ser colocada Jesus falou bem claro sobre isso em Mateus 24, 25 Ele fala ao céu como nos dias de Noé Nós somos os Noés desta geração Nós estamos aqui, olha vai, vir, vai vai acontecer É necessário entrar na arca A porta da arca está aberta Nós que estamos anunciando como Noé anunciou nós devemos anunciar o mundo à volta de Jesus, nós devemos também anunciar o arrependimento, nós devemos anunciar o reino do Senhor aqui na terra, que somos nós. Nós somos o conteúdo do Senhor. É por isso que nós, através de nós, é tão manifestado o que é a justiça, o juízo. E Deus está olhando para mim, para você hoje, para então filho, cuida do teu coração. Cuida dos desígnios que o teu coração está seguindo pois eu preciso que você seja o justo para manifestar a minha justiça e o meu juízo. Amém, Amém irmãos? Amém. Glórias a Deus. Observemos que Deus estava certo na sua escolha. Nenhum deles, nem Noé, nem Abraão, optou para falar, ó, oh, acaba mesmo, já pensou no Noé? Deus chegou diante de Noé? Ó, oh, não é? aí, Criação, de errar Aí Moé fala assim, é, é medo, né? Olha, aquele cara veio hoje minha meu vizinho, meu parente, sei lá, ah, quem? Quem lá é ele, Jesus? Quem não é o Senhor? <risos> Aí Abraão, Abraão não, Abraão, Abraão também não recebeu o Senhor e os dois anjos. Aí Deus fala assim: olha, o Alarito de Sodoma e Gomorra tem chegado até mim um clamor ruim. Um cheiro ruim, as minhas narinas. Aí Abraão vê, Senhor, assim, essa cidade não presta mesmo, né? Queima ele, não acaba lá Logo estava lá, eu podia até falar, aquele, 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 aquele sobrinho mesmo, que teve inveja de mim, está lá, queima, queima logo junto. Não. Abraão começou com todo jeitinho, mostrando o que? O coração justo, mostrando o que? Compaixão. Misericórdia, a essência de Deus estava em Abraão, e ele naquele momento ele falou assim: não senhor, peraí. Será que o senhor destruiria o justo por conta do ímpio? Aí ele falou, não. Aí Abraão viu que
1: tinha negociação. <risos> Aí começou
0: 50, tal, foi baixando até chegar. Somente lá. E Deus teve misericórdia de Por conta que? De Abraão. Ou seja, a justiça E o juízo foi feito Através de Abraão Através de Noé A família de Noé foi salva Toda a família de Noé Mas se de repente Aquele Vamos colocar aquele cara que nem acreditava em Deus O mais blasfemador Aquele que era mais ruim do tempo de Noé Na última hora, irmãos, tivesse entrado na arca Vocês acham que Deus vai falar com você? Não eu eu qualquer animal mas você não <risos> Não. se qualquer pessoa tivesse entrado na árvore qualquer qualquer, qualquer uma teria sido salva porque Noé estava anunciando a palavra declara que demorou 120 anos 120 anos de anunciamento cento e vinte anos vai vir, vai vir o juiz, vai vir o juiz, olha, vai vir o juiz quantos não deram risada, quantos não chacotaram, não é? se na última hora tivesse entrado mais a gente tivesse mais chacoteado teria sedução então, nós devemos entender que através de nossas vidas, o juízo e a justiça de Deus, vai ser é implementada aqui na terra, através da graça. E o salmista da também nos ensina no Salmo 111, 119, 11, que a Natália leu no início, que o guardar a palavra de Deus em nossos corações, o quê? Leva uma vida de gente, não. Mesmo Você cantou e leu também. Guarda no coração as tuas palavras, para o quê? Para não pecar contra ti E a tradução Da King James atualizada Diz assim, em meu coração conservei A tua palavra Em meu coração eu fiz com que a palavra Fosse permanente, fiz com que ela Estivesse permanentemente fazendo o efeito Eu não deixei ela perder No coração o efeito, não, eu fiz com que Ela tivesse feito em todo momento E por isso O propósito era para que eu não pecasse Contra ti essa é a vontade de Deus. As promessas do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, como nós falamos. Ocorre os desígnios dos homens estão perdidos pelas paixões. E esses desígnios estão perdidos pelas paixões, estão corrompidos pelas paixões, que estão fazendo com que os corações decidam errado. Nós temos perdido as promessas. Nós temos perdido o tempo de paz neste presente. Porque muitas vezes o coração não está apropriado, o coração, como eu falei no início, está com filtro entupido, eu não consigo entender as promessas, eu não consigo viver uma fé, uma fé verdadeira, eu não consigo viver o temor do Senhor na minha vida que, que, que gera para mim todo tipo de sabedoria, que no devido tempo vai dar todo o fruto que permanecerá, exatamente porque o temor do Senhor não está mais fazendo um propósito. Salve está bloqueando. O escritor do livro aos Hebreus também nos direciona a importância da palavra em Hebreus 4 versos 12. Nós pregamos falamos muito sobre isso. Essa palavra é muito pregada. Hebreus 4 12. A importância do poder da palavra de Deus diz assim: Porquanto a palavra de Deus é viva eficácia. Não Irmãos, a palavra, essa palavra aqui Você pode estar Apenas para um livro Mas aqui dentro Tem vida E eficácia Tem poder e autoridade É exatamente o Que o escritor aos hebreus estava falando Porquanto a palavra de Deus Ela é vida e eficaz E olha só Ela é mais importante Ele ilustra Qualquer espada de dois gumes Amém. Provavelmente quem escreveu O livro de Hebreus foi Paulo Ele tinha algumas características de Paulo Nessa carta Espada, Paulo era soldado A palavra de Deus é a mais importante Que uma espada de dois gumes Ou seja, Ricardo, eu penso, Se você está numa guerra aí Uma espada de um gume, de um de um lado só Mas aí chega na hora De você bater a espada do cara está do lado errado Mas a dele está do lado certo Aí você te bate no cara Do lado errado não tem efeito nenhum Aí você deixou de ter o efeito É exatamente isso Que o escritor está falando Olha, essa espada Que é a palavra Da forma onde ela bater De que lado que ela bater Ela vai dar o efeito Ela vai ter o código reto Então ele continua mais importante de que qualquer espada de dois lumes ela é capaz de penetrar até o ponto olha aí, mais uma vez aí caça da espada de penetrar ao ponto de dividir o okay, que? a alma e o espírito ou seja aquilo onde o meu espírito precisa discernir mas muitas vezes a alma não deixa porque o coração está com colocação assim, obstruído é nesse momento então, que a Palavra ela chega, ela penetra ela, tão profundamente que ela separa, então, a alma e o Espírito e ele continua juntas e medulas e nessa parte agora eu entendo que é uma parte de cura. A Palavra também ela gera cura do físico, juntas e medulas e é sensível ok? para perceber os pensamentos e intenções. Eu coloquei desígnios, eu coloquei aqui desígnios enganosos do coração então ela é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração é a palavra que tem o poder e a autoridade exatamente para perceber os meus pensamentos e me fazer o quê? me arrepender de tudo que é desígnio errado deixa a atenção meu filho de tudo que é desígnio errado através da palavra eu tenho essa capacidade de entender todos os beijinhos do meu coração. É Amém. Amém. não dá Não não. Aí ele continua. Aí eu, ele fala sobre isso. E para mim, irmãos, está muito claro que toda decadência do mundo é falta o quê? Da palavra de Deus. Irmãos, veja isso. Todo, toda decadência do mundo é falta do quê? Falta de... É falta exatamente de discernir, desse discernimento que a palavra faz em nossos corações. A palavra é o, a resposta para o mundo. O coração dos homens está desgovernado, mas é a palavra que vai trazer o devido governo, a devida direção. Amém. Irmãos, amados irmãos, a igreja linda do Senhor tem muito difícil, isso que nós vamos ver, nós falamos muito sobre isso. Eu gostaria de trazer uma mensagem profética de que o mundo melhorará. Gostaria de trazer essa mensagem para vocês hoje. Para olhar amanhã, olha ah, irmãos, a partir da semana que vem vai ah, estar tá tudo certo, tudo resolvido sem nenhum problema. Mas não é o que Jesus e os apóstolos lhe disseram das nossas vidas. Jesus. Os apóstolos disseram que dias difíceis Já nos diziam Que a fé, já teria uma decadência Ou que o amor se esfriaria. E é exatamente Que nós temos que entender Que nós vamos viver neste momento Agora eu trago para a igreja Uma importante palavra profética Essa é muito mais importante irmão. Isso está lá em Apocalipse 3 Dos versos 18 ao 22 Aqui foi Jesus dando revelação ao apóstolo João a respeito das sete igrejas, e ele está aqui relatando agora a sete igreja, aquela igreja de Laodiceia, que essa igreja de Laodiceia foi uma igreja repreendida pelo quê? Pelo estado dela de morbidão, mor mor é, mor então, de estar, estar morna o tempo toda e ela causava então náuseas para Deus. Então Jesus fala assim, Revelando para a igreja de Laude, o que é essa é igreja dessa geração? Nós, ilustra, Ilustrativamente, nós estamos vivendo essa igreja. Diz assim no verso 18. Portanto, e essa palavra para você, Essa palavra profética para mim e para você hoje. Portanto, ofereço-te este conselho. Olha aí. Adquire de mim o ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Roupas brancas, nós falamos quarta-feira sobre roupas brancas. Para que possa cobrir a tua vergonha A tua nudez E compra o melhor polírio para que ao ungir os teus olhos Possa enxergar claramente E olha aí, o Espírito Santo fala Algo muito importante Eu repreendo e corrijo A todos quantos amo Se pois, dirigente Arrepende-te Eis que estou a porta e paga A porta de que? O meu coração O seu coração Eis que estou à porta e pato. Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta porque, do seu coração Do meu coração Eu entrarei então em sua casa E se com ele E ele comigo, ele está falando de relacionamento Intimidade ao vencedor Eu me considerei que se assente Comigo no meu trono Assim como eu estou assentado Com meu pai no trono Aquele que tem ouvidos Ouça o Espírito Santo Diz às igrejas O Espírito Santo está dizendo para mim e para você Jesus está à porta Ele está batendo Ele está chamando A porta são os nossos corações Se os nossos corações estiverem fechados Porque nós não estamos ouvindo a voz Porque a palavra do Senhor não está tendo o um efeito Que deveria ter em nossos corações Ele não vai entrar Ele não vai ter relacionamento Ele não vai ter a ceia comigo com você então é necessário que nós, neste, neste momento Estejamos com os nossos ouvidos espirituais abertos Para que o Espírito Santo esteja dizendo. Por mais que nós recebemos palavras de correção Ele está dizendo aqui Que ele corrige o que a quem ele ama Então quando ele corrige o presbítero Daniel Quando ele corrige o irmãozinho O amado eleito do Ministério Evangelico TV, Ele está proclamando O seu amor para nossas vidas Amém. Ele está dizendo Eu te amo eu não quero ficar sem você. Eu não quero que você deixe de se comigo. Eu não quero que você deixe de ter intimidade, de ter relacionamento comigo. É exatamente o que você está falando. Então é essa palavra profética que eu trago para você. Eu gostaria de dizer, de trazer aqui sim, toda semana que vem, daqui uma semana, daqui para um mês, vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. Todo mundo vai estar empregado. É né? tudo certo. Casamento para quem quer casamento, Formação escolar para quem quer formação escolar, Emprego para quem quer emprego. Vou dizer mil coisas aqui, até mesmo aqui pautado na própria palavra. Mas nós temos que entender que este tempo, esta geração que nós estamos vivendo, é um tempo de percepção do cuidado dos nossos corações. Amém. Amém, não é tempo de nós sermos Nécios quanto a essa palavra É tempo que nós estamos vivendo com as virgens prudentes Com os nossos azeites Em quantidade suficiente Para receber o noivo. E eu creio veementemente que a igreja De Laodiceia, como eu falei É a igreja que representa a nossa geração que Representa este tempo Assim sendo Nós não podemos ser encontrados por Deus De forma o que? Estar causando náuseas A Deus Amado, essa palavra é muito forte Quando Deus olha para o Espírito, Daniel Quando Deus olha para ti, amado irmão Será que Deus está a ter de volta? Está causando náuseas? Eu, eu creio que todo mundo já Passou por essa situação de enfermidade, de, de sentir náuseas Não é bom Nós ficamos inquietos Incomodados Já pensou Deus olhar para mim Para você e estar incomodado A ponto de querer Jogar para fora A ponto de se arrepender Irmãos, nós temos que cuidados com isso Temos tido diversas palavras Em nossa igreja para arrependimento E conversão De todo caminho tortuoso Isso é amor de Deus Tenha certeza que isso é amor de Deus Agora nós vamos parar de correr, irmãos Atrás de palavras Que alimentam a alma Mas não o espírito É tempo de você viver uma palavra Que seja digna de arrependimento Mas não palavras que fiquem só Sabe? É a passageando é Nós falamos sobre isso hoje Muitas vezes Eu estava conversando com o Ricardinho Nós estamos vivendo A palavra nós começamos a entender o ambiente em que nós estamos. Quando o um ambiente existe um propósito de egoísmo, de orgulho, de infidelidade, de injustiça, de todo tipo de mal, de todo tipo de obra da carne. Quando nós estamos vivendo com o propósito, com o coração, com os desígnios, com o coração, colocar controlado. Direcionado pela palavra de Deus O ambiente onde eu estou Já começa a me trazer náuseas Por um ambiente que de repente Está promovido pelas obras da carne Eu também começo a ter a mesma O mesmo sentimento de Deus Eu começo a ter o mesmo reflexo Que Deus está tendo É assim, irmãos Nós somos reflexo da essência de Deus Nós somos o conteúdo de Deus Por isso nós sentimos muitas vezes muito bom. Porque o meu coração está delineado da forma correta Está naquela vertente correta Então quando algo não está bem Eu já me incomodo não. Não, é, não é isso Então nós devemos estar cuidando, Tendo cuidado Nós devemos parar De nos alimentar Apenas por palavras que massageiam O ego, a nossa alma Mas nós devemos partir de uma palavra Que consolida a fé do nosso espírito Do temor do Senhor nas nossas vidas Observe que quando o salmista Fala sobre o temor do Senhor E depois também Salomão falando de seu pai A respeito do temor do Senhor Ele não fala do temor meu Do temor de Deus Ele fala do Senhor Tem que ser o temor do próprio Deus Do próprio Senhor na minha vida não é o meu temor, mas é o temor dele na minha vida, então eu preciso procurar palavras que estejam colocando o meu coração dentro do temor do Senhor, dentro do temor que provém da parte dele porque só assim quando Jesus estiver batendo na porta eu vou ouvir a voz dele Amém. porque só assim eu vou falar Jesus entra, seja bem-vindo Jesus, pode entrar na minha casa? Eu não vou ter temor nenhum, eu vou fazer como o salmista Davi. Olha Senhor, entra agora na minha casa, todos os cômodos da minha casa, e venciar no meu, na minha casa algum caminho mau. Se há alguma coisa que não te agrada, é exatamente o que o salmista fez, o que nós devemos fazer. Jesus está batendo a porta dos nossos corações nós devemos abrir essa porta, ouvir a voz abrir essa porta, fala, Jesus entra e olha toda a minha casa, olha todos os cômodos, retira tudo que não faz parte da tua vontade, tudo aquilo que é desígnio do coração, que está errado, muda, me mostra, faz um escândalo porque tem coisas que não estou vendo, irmãos, muitas vezes, eu creio que todo mundo já passou por isso, muitas vezes existe... Algo que está no caminho errado. No primeiro dia eu vejo que está errado. Eu não tiro por preguiça ou com por comodidade. No segundo dia, mais uma vez eu vejo. Talvez no terceiro eu já não vejo mais, depois não vejo mais. Aí chega uma outra pessoa e fala, por que, que isso está aqui? Ah, rapaz, isso é para ter tirado um mês atrás, esqueci. Então era assim que Davi estava agindo com Deus. Olha Deus dentro da minha casa No interior da minha casa E vê se tem alguma coisa que eu deixei de perceber Que é errado Alguma coisa que não me incomoda mais Mas que te incomoda Então me prova agora Faz um escândalo na minha casa E vê se algum animal, algum animal Para que eu possa convertir E é dessa forma que Deus está falando para mim e para você hoje Eu tenho certeza que Deus me levantou como um profeta da atalaia desta geração, desta igreja Agradeça a Deus por isso eu vou continuar pregando, irmão Amém. O ano aceitável de salvação Que é agora O ano aceitável Que está lá em Isaías 61 Ele reverenciava Ao ministério de Jesus Amém? Mas como nós somos comissionados Por Jesus Nós estamos dentro dessa missão Amém. Então o ano aceitável Da salvação Nós temos que pregar de forma com que Existe um ano acerto rejeitado. Existe um ano que precisa ser esquecido, um tempo de para trás e passar para um tempo novo, um que então, é o um ano aceitado da salvação. Qual é o tempo que você está agora? Coração desgovernado. Nós devemos apertar os simples e procurar viver uma obediência radical para que nós possamos colocar nossos corações de forma astratos controlados, almas controladas, aquietadas. Eu posso dizer para você, irmã, que eu não procuro nem fama, nem seguidores nesse mundo. Mas o que eu procuro é realmente ter a aprovação de Deus uma palavra pregada. Amém. Por isso que eu falo, eu sou profeta e atalaia. Vou continuar pregando isso. Amém? Amém. Corações desgovernados. Quero encerrar então nosso, Nossa palavra Com o nosso verso alto De Provérbios 4, 23 Eu queria que vocês Dá para você cantar a segunda música Toma o meu coração